0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute Folge 3 über Fehler.
0: Wir wollen uns heute mal zusammen anschauen, was für verschiedene Fehler kann man denn machen. Und als großen Teil, wie gehen wir denn mit diesen Fehlern überhaupt um? Alex, erzähl uns doch mal, was es für verschiedene Fehlertypen gibt.
1: Ich würde die einmal komplett erfassen wollen. Im Englischen würde man diese als Slips, Lapses, Errors und Violations auffassen. Auf Deutsch sowas wie Flüchtigkeitsfehler, Aussetzer, Fehler und absichtliche Regelverstöße. Ich würde die mal einzeln durchgehen und dazu vielleicht ein Beispiel geben. Flüchtigkeitsfehler sind häufig aufmerksamkeitsbasierte Fehler. Das kann reichen von, ich schreibe einen Aufsatz und vergesse darin ein Komma, bis hin zu, was mir passiert ist. Ich sterbe fast, weil ich beim Motorradfahren, bei der Auffahrt auf die Bundesstraße, weil ich dachte, die Straße ist relativ leer, keinen Schulterblick gemacht habe, sondern nur in den Seitenspiegel geschaut und einfach ein Auto übersehen habe. Vom Ausmaße her können solche Flüchtigkeitsfehler auch von bis gehen. Dann haben wir Gedankenaussetzer, das sind häufig wissensbasierte Fehler. Stellt euch vor, ihr bereitet euch vor auf eine Präsentation, die ihr in einem Unternehmen zu halten habt oder die ihr während der Schule oder Universitätslaufbahn zu halten habt. Und ihr kennt eure Zahlen, ihr habt das Wissen und ihr steht vor den Menschen und plötzlich ist es weg. Das wären grundsätzlich erstmal wissensbasierte Fehler. Genauso wie, ihr habt etwas vor, geht in euren Raum rein oder geht in die Küche und plötzlich habt ihr vergessen, was wolltet ihr da eigentlich? Das wäre ebenfalls ein wissensbasierter Fehler. Als drittes haben wir das, was wir im Englischen so als Error oder als typischen Fehler bezeichnen, das falsche Umgehen mit Regeln. Also entweder die richtige Regel in der falschen Situation oder die falsche Regel in der aktuellen Situation anzuwenden. Da kann man noch deutlich spezifischer werden, aber darauf gehen wir später ein. Und das vierte sind aktive Regelverstöße. Beispiel, ich weiß, dass ein Gesetz existiert, was mir XYZ verbietet und trotzdem breche ich diese Regel. Das wäre ein Regelverstoß, das wäre absichtlich. Wenn wir uns anschauen, betrachten wir alle diese Felder gleich, Susanne?
0: Nein, wir dürfen heute ein bisschen den Fokus legen auf die sogenannten Mistakes. Und zwar darfst du uns erklären, warum wir das machen.
1: Also Mistakes oder Errors, also die regelbasierten Fehler, Darauf haben wir ein Hauptaugenmerk. Während Flüchtigkeitsfehler und vielleicht auch wissensbasierte Fehler eher zufällig passieren und sich auch nicht sehr, sehr stark abhalten lassen, haben wir häufig das Gefühl, auf unseren Umgang mit der Umwelt und den Regeln, die wir befolgen, einen stärkeren Einfluss nehmen zu können. Deswegen haben wir uns heute dafür entschlossen, darauf, da das absichtlich scheint, einen größeren Fokus zu legen. Und hier kommen wir schon zu dem ersten Kasus Knacktus, wenn wir nämlich uns anschauen, sagen wir, ich mache einen Fehler. Beispielsweise, ich bin sehr schlecht darin, die Folge nachzuproduzieren und man hört alle möglichen Sachen daran raus, die im Podcast schiefgelaufen sind, dann kann ich wahrscheinlich, und das ist ein sehr menschliches Attribut, kann ich an den Umweltfaktoren erklären, warum das passiert ist. Beispielsweise, mein Wissensstand war noch nicht groß genug, gleichzeitig war ich vielleicht auch müde, als ich die Folge nachproduziert habe, aber andere Menschen, die diese Podcast-Folge hören, oder auch du, Susanne, wir denken, wenn wir anderen Menschen bei ihren Fehlern zuschauen, nicht, dass es an den Umweltfaktoren lag, sondern dass es an den menschlichen Charaktereigenschaften gelegen hat. Das bedeutet, komme ich zu spät zu unserer Verabredung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denkst, dass ich ein unpünktlicher Mensch bin, sehr hoch, unabhängig davon, was für Faktoren da wirklich reingespielt haben. Vielleicht müssen wir jetzt einmal darüber sprechen, wer bewertet es überhaupt, was ein Fehler ist.
0: Dafür sollten wir vielleicht erstmal schauen, was denn Fehler noch in einer etwas breiteren gefassten Definition sind. Also abgesehen von den ganzen Unterarten, die es da gibt, sind Fehler nämlich grundsätzlich einfach Abweichungen von der Norm, Abweichungen von Zielzuständen, die man sich vielleicht gesetzt hat. Und deswegen ist es auch eben was sehr Relatives. Also ein Fehler ist nie etwas, das absolut ist, sondern immer relativ gesehen zu, ich setze mir das Ziel, ich möchte heute pünktlich sein und dann war es jetzt mein Fehler, dass ich nicht pünktlich war. Aber die Uhrzeit könnte jetzt eben genauso 16 Uhr gewesen sein wie 17 Uhr und schon ist der Fehler vielleicht größer oder kleiner, zumindest wenn man ihn auf diesen ganz spezifischen Moment fokussiert. Aber wir könnten uns auch anschauen, dass es eben soziale Normen gibt, die man anders fassen kann. Also ist Pünktlichkeit denn an sich ein Fehler oder ist es einfach nur eine Eigenschaft, die man halt hat oder nicht hat und die ist gar nicht so wichtig? Was sind da also die Normen, die mit da reinschwingen? Jetzt ist es so, dass wir eben immer auch bewerten, also es braucht immer einen Bewertungsprozess für diese Fehler und wie Alex uns ja gerade erzählt hat, sind wir im Prinzip bei anderen Menschen strenger. Wir sagen, okay, da warst wirklich du schuld dran, wir lassen keine Ausreden gelten, ja, aber meine Uhr war verstellt und der Bus kam zu früh oder so. Bei uns selber sind wir da aber ein bisschen nachgiebiger im Schnitt. Also könnte man sich ja überlegen, woher kommt das oder was hat das auch für Auswirkungen? Auswirkungen hat das, denke ich, dass wir eben Angst vor Fehlern haben. Wir wollen vor dieser sozialen Bewertung auch ein Stück weit flüchten. Wir wollen keine Fehler machen. Fehler machen ist was Blödes. Wir wollen nicht, dass jemand anderes denkt, okay, dein Charakter ist halt ja auch falsch, weil es eben in dieser Fremdbewertung so viel strenger ist. Andersrum führt es eben dazu, dass wir dann vielleicht sogar handlungsunfähig werden und lieber gar nicht mehr handeln, weil wir eben so sehr Angst davor haben, Fehler zu machen. Was würdest du denn denken, Alex, ist es denn auch sinnvoll, dass wir eben dann teilweise Angst davor haben, Fehler zu machen oder vielleicht gar nicht mehr zu handeln, Gibt es da bessere oder schlechtere Verhaltensweisen, die man da zeigen kann?
1: Das ist ein relativ großes Feld. Ich glaube, das, was man dabei immer mit, mit auffassen muss, und das hast du eben gerade schon mit angeschnitten, ist, dass es auch in jedem Kontext unterschiedlich sein kann. Also zwei Stück einmal angeführt. Sagen wir, ich habe gelernt, es ist beim Essen gute Sitte, nicht zu schlürfen. Das ist eine Regel, die ich in Deutschland so anwenden kann. Wenn ich mich aber in fernöstliche asiatische Kulturen bewege und dort Nudelsuppe zu mir nehme, dann gilt diese Regel schon nicht mehr. Wenn ich mal Menschen frage oder wenn ihr euch mal in Situationen reinversetzt, wo ihr vielleicht mal mit verschiedenen Menschen zusammengelebt habt, vielleicht auch in anderen Zeiträumen eures Lebens, dann ist alleine schon über Sauberkeit der Wohnung häufig viel diskutiert worden oder ist zumindest möglich, dass man dort andere Auffassungen davon hat, was für Regeln dort auch für den eigenen Haushalt gelten sollten. Das bedeutet... Viele Regeln, die wir aufstellen, entwachsen aus einem sozialen Kontext und daraus, womit sich eine Gemeinschaft, die kann klein sein, die kann groß sein, das kann auch nur ihr Selbst sein, sich selbst wohl fühlt. Und dementsprechend erfüllen sie erstmal grundsätzlich einen gesellschaftlich guten Nutzen. Das heißt, Regeln sind dafür da, um ein Grundgerüst darin zu bilden, was für Verhaltensweisen vielleicht für ein selbst oder für die Gemeinschaft schädlich sein können. Dementsprechend ist auch die Angst davor oder den Respekt davor, Fehler zu machen, durchaus angebracht. Wenn ich kontinuierlich Fehler mache, beispielsweise immer wieder im Haus rauche, auch von Freunden und damit schon das zweite oder dritte Haus anzünde, dann das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Aber wenn Fehler passieren im großen Maße, die vielleicht auch das Leben oder die Lebensumstände von mehr Menschen langfristig negativ beeinflussen können, dann ist die Angst vor Fehlern ein Mechanismus, den wir Menschen haben, um dagegen anzuwirken. Das heißt, wir haben ein sozial akzeptiertes oder sozial erwünschtes Verhalten. Das könnt ihr euch selbst auferlegen, das könnt ihr auch von der Umwelt vielleicht aufgenommen haben. Und danach wird vieles von dem eigenen Handeln ausgerichtet. Und ich denke, da kommen wir auch schon zu der größten Schwierigkeit, die du gerade angebracht hast. Was passiert, wenn diese Angst davor zu groß wird? Und ich denke, eine Handlungsunfähigkeit kann besonders bei Menschen, die Angst haben vor negativen Emotionen, sehr, sehr stark daraus erwachsen. Was aber auch passieren kann, ist genau die andere Form der Mentalität davon, dass man sagt, ist mir doch egal, was alle anderen denken. Die legen eh immer falsch und bisher immer, wenn mir jemand gesagt hat, ich soll das nicht tun, ich habe das gemacht, dann habe ich mich dabei besser gefühlt. Also was soll ich mir von anderen Leuten sagen lassen, was überhaupt richtig und was falsch ist? Und ich glaube, beide Verhaltensweisen sind an den äußersten Enden eines Spektrums anzusehen und langfristig nicht nachhaltig. Das heißt, auch hier geben wir uns wieder in den sehr, sehr grauen Bereich herein. Wie viel Kritik beispielsweise sollte ich zulassen? Wer darf bewerten, ob etwas fehlerhaft ist? Und von wem lasse ich mir dort überhaupt hereinreden? Wenn wir geboren sind, sind das meistens erstmal Familie, Eltern, Mitschüler und Mitschülerinnen. Und wenn du jetzt mal in dein Leben schaust, hast du das Gefühl, dass sich das über die Lebensspanne auch verändert?
0: Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, als Kind und als heranwachsender Mensch und in dem Alter, in dem wir heute sind, aber auch total situationsabhängig ändert sich das. Also es ist jetzt keine lineare Entwicklung, die ich da bei mir festgestellt habe. Aber prinzipiell versucht man natürlich erstmal relativ wenig Fehler vielleicht als Kind zu machen, wenig anzuecken. Ich würde sagen, die Pubertät ist dann eher so eine Zeit, in der man irgendwie Fehler vielleicht gar nicht mehr so falsch sieht, sondern diese Regeln eher durchbrechen will und seine eigenen Regeln aufmacht und es da auf einmal eine ganz andere Definition vielleicht von richtig und falsch gibt. Zumindest habe ich da gerade so dran denken müssen, als du auch eben von Erziehung gesprochen hast und Regeln, da, finde ich, fällt einem total schnell ein, dass es eben in der Pubertät diese Zeit ist, wo man die Regeln dann hinterfragt und man auf einmal selber bestimmen möchte, was denn jetzt falsch und was richtig ist. Man eben vielleicht zu einem späteren Lebenszeitpunkt dann weiter dahin kommt, dass auch gesellschaftliches Richtig und Falsch, man sich da mehr Gedanken drüber macht und niemanden auf die Füße treten will und ähm, ja auch für ein gutes Miteinander eintreten will. Also würde ich auf jeden Fall sagen, ändert sich das über die Zeit, aber eben auch situationsabhängig. Also prinzipiell hatte ich als Kind auf jeden Fall so einen Schlüsselmoment, wo ich das einmal verstanden habe, dass Fehler auch total hilfreich sein können. Das war einfach nur so ein Schulmoment, aber auf einmal wurde mir irgendwie klar, dass man daraus auch lernen kann. Aber das ist jetzt nichts, was für immer geblieben ist. Also ich finde auch heute noch Fehler machen, was unangenehm ist, was... Ja, wo man sich dann auch rechtfertigen muss, auch von mir selbst. Ich würde auch sagen, ich habe einen relativ hohen Perfektionismusanspruch. Auch das Thema hattest du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es eben so der, der Gegenspieler des Perfektionistischen ist eben, dass ich mache einfach mal, egal was passiert. Ähm, das ist mit Sicherheit eben was, was uns handlungsfähiger lässt. Und auch heute noch gibt es eben so Situationen, wo ich dann aber auch versuche, meine Fehler anzuerkennen und einfach zu sagen, okay, so ist das dann halt und das nehmen wir einfach mal mit und so sind wir halt auch einfach alle. Das macht uns vielleicht ein Stück weit auch einzigartig. Ich finde auch, man muss eben nachgiebig mit sich sein, wenn es keine schlimmen Fehler sind, die schlimme Auswirkungen haben auf andere Menschen und ein Stück weit ist auch akzeptieren, dass wir alle nicht perfekt sind, weil sonst verbeißt man sich da eben in was. Aber ich würde auch sagen, ähm, was wir so bisher gelernt haben in unserem Studium, gibt es da auch Unterschiede. Man kann da so ein bisschen zwei größere Strömungen unterscheiden, ob das jetzt wirklich so ist, dass wir verschiedene Typen sind, entweder das oder das, sei mal dahingestellt. Aber Alex, vielleicht magst du uns vorstellen, was es da für verschiedene Ansätze gibt, die man da als Perspektive haben kann.
1: Die beiden größten Strömungen und das hat einen riesigen Einfluss darauf, wie wir unser alltägliches Handeln bewerten, sind ergebnisorientierte Menschen und lernorientierte Menschen. Also kaum ein Mensch ist nur das eine oder das andere. Deswegen hier einmal die Erklärung dazu. Wie der Name das sagt, hat ein ergebnisorientierter Mensch einen sehr großen Fokus darauf, was ist das Ergebnis, was ist das Outcome von dem, was ich gerade getan habe. Ist es genau das, was ich wollte? Ja oder nein? Ein lernorientierter Mensch hingegen würde präferieren, dass ein Learning eingetreten ist, dass man das Gefühl hat, mit einer neuen Erkenntnis aus dieser Situation herausgekommen zu sein und daran auch wachsen zu können. Das hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Beispielsweise haben ergebnisorientierte Menschen häufig das Gefühl, dass Anstrengung etwas Negatives ist, denn je mehr Anstrengung ich für dasselbe Ergebnis einbringen muss, desto weniger Nutzen habe ich pro Kosten, die ich eingesetzt habe. Und Fehler sind in dem Zusammenhang auch nur hinderlich oder etwas Negatives. Ein lernorientierter Mensch hingegen würde sagen, je mehr Anstrengung ich unternehme, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus der Situation etwas mitnehmen kann. Und wenn ich falsch schlage, dann kann ich mit einer höheren Anstrengung auch sicherstellen, dass ich vielleicht noch eine weitere Chance bekomme und noch weiter dran lernen kann. Und Fehler sind dort eigentlich nur ein Schritt zu einer besseren Version des eigenen Ichs. Das sind zwei grundverschiedene Ansätze, die wir häufig, also das ist in dem Fall der impliziten Theorien, also das, was wir annehmen über uns Menschen, implizit, das heißt nicht ausgesprochen, worüber wir auch uns häufig keine Gedanken so richtig machen, was uns aber in unserem Alltag dauerhaft begleitet. Wenn man das an einem handfesten Beispiel mal darstellen möchte, wenn wir jetzt so etwas machen, wir ein neues Projekt starten, dann haben ergebnisorientierte Menschen häufig größere Probleme damit. Warum? Wenn man ein neues Projekt startet, sagen wir mal diesen Podcast, weil das gerade sehr griffig ist, und man die ersten 1, 2, 3, 50, 100 Folgen relativ schlecht abliefert, dann könnte das sein, dass man den Mut verliert, die Sicherheit verliert, die man sich dahinter gesucht hat und auch den Willen, das weiterzumachen. Ein lernorientierter Mensch hingegen würde Tendenziell sagen, naja, die ersten 10.000 Fotos, die ich schieße, sind die beschissensten 10.000 Fotos, die ich in meinem Leben schießen werde. Also muss ich einfach irgendwann damit anfangen und dann wird es langfristig gesehen, wenn ich darauf achte, auch immer besser werden. Und das liegt auch daran, dass man sich dann darum kümmert, dass diese Fehler langfristig abnehmen. Auch schon in Gruppendynamiken hat eine unterschiedliche Orientierung häufig einen Einfluss. Vielleicht mal bei uns beiden, Susanne. Wie würdest du uns beide denn sehen, dich und mich?
0: Ja, die Frage finde ich auch total spannend. Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, wer denn jetzt eher von uns welcher Typ ist. Auch wenn man natürlich nicht jetzt schlussendlich sagen kann, ich bin nur dieser Typ und du bist nur dieser Typ. Aber im Verhältnis ist es wahrscheinlich schon so, dass du eher lernorientiert bist und ich eher ergebnisorientiert. Also... Das ist auch der Elan, mit dem du eigentlich jeden Morgen aufstehst. <lacht> heute ist ein neuer Tag, heute ist ein besserer Tag als gestern und heute habe ich schon mal die Chance, es noch ein Stückchen besser zu machen als gestern. Und was soll passieren, außer dass ich dazulerne und das jetzt halt hundertmal auf die Nase falle und es dann morgen, übermorgen oder in hundert Tagen eben noch viel besser kann, als ich es heute schon kann. Ich finde es total bewundernswert. Wo nimmst du das her?
1: Ich glaube, das ist... Eine Sache, die Steve Jobs mal gesagt hat. Er hat mal gesagt, you can't connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backwards. Und mir ist aufgefallen, immer wenn ich Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, an dem ich heute bereit war, ein bisschen Scheiße zu fressen, wenn ich das über eine Woche oder über einen Monat oder einen längeren Zeitraum gemacht habe und dort an mir gearbeitet habe, dann habe ich festgestellt, dass ich am Ende mehr Respekt vor mir hatte, einen mehr von dem Leben hatte, was ich eigentlich niemals wusste, dass ich das sehr, sehr gut wertschätzen könnte. Und dass es auch einen extrem positiven Ausblick auf die Zukunft liefert, weil es immer wieder zeigt, du bist noch nicht da an dem Punkt, wo du sein könntest, aber du willst da auch eigentlich nicht ankommen, weil der Weg das ist, was dich daran erfüllt. Und ich denke, dass das grundsätzlich zumindest eine sehr funktionale Art und Weise ist, wie man das Leben auch bestreiten kann.
0: Aber hattest du nicht auch Angst davor, diese Fehler zu machen und dass Menschen dich für das, was du falsch machst, bewerten und dir das vorhalten und dir sagen, hey, guck mal, aber du machst das gar nicht richtig, ich kann das viel besser, was erdreistest du dich jetzt hier und ja, geh doch erstmal zurückspielen, üben und dann darfst du erst bei den großen Jungs dabei sein.
1: Absolut. Ich glaube, da gab es ein paar Turning Points, Wendepunkte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, irgendwie kochen alle auch nur mit Wasser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Menschen das besser wissen, als ich das weiß, ist bis zu einem gewissen Grad zumindest höher, wenn sie älter sind und sich länger in dem Bereich rumgetrieben haben. Und ich gleichzeitig angefangen habe, in einem Bereich zu arbeiten, der in der Gesellschaft häufig sehr negativ gesehen wird, aber ich die Wichtigkeit darin gesehen habe, dort Initiative zu ergreifen, ist mir aufgefallen, dass mir als Menschen, dem immer sehr wichtig war, was andere Leute von mir gedacht haben, das egaler werden musste, damit ich die Dinge tun konnte, die mir persönlich sehr wichtig waren.
0: Jetzt musst du uns vielleicht kurz sagen, in welchem Bereich du arbeitest.
1: In der grandiosen Welt der Finanzen, den zweitmeistgehastesten Bereich der Berufe in Deutschland nach Politikern. Ich denke persönlich, dass es relativ wichtig ist, dass man sich Gedanken darüber macht, was bedeutet es, wenn ich mir negative oder positive Rückmeldungen von Menschen zu stark zu Gemüte führe. Du bewertest immer selbst daran, was ein Fehler ist und ob das für dich persönlich wichtig war. Aber vieles von dem, wie du dich selbst bewertest, sind auch sozial angelernte Strategien. Eine gefährliche Sache daran ist, dass wenn du verstehst, was dir persönlich wichtig ist und dass du über einen längeren Zeitraum sich immer besser herauskristallisiert, dass du merkst, dass du dir negative Kritik nicht von Leuten annehmen solltest, die du nicht auch um Rat fragen würdest. Gleichzeitig, wie Menschen aber häufig immer noch sehr anhänglich nach positiven Feedback sind, so eine perfekte Reinform von Verhaltensweisen lässt sich eben dort sehr wenig zeigen.
0: Voll richtig, was du sagst, und ich finde es aber super spannend, dass du das eben ja dir ein Stück weit zu Herzen nimmst, diese Kritik und auch auf deine Fehler guckst, aber eben auch sagst, okay, hier ist der Punkt, wo ich es mir selber zugestehe, die Fehler zu machen und wo ich auch das, was ich tue, für gut genug befinde. Das finde ich nämlich auch so ein Punkt, der total spannend ist. Was ist gut genug und was ist schon ein Fehler? Das ist was... Ähm, wo sich viele Leute auch inklusive mir total schwer tun, was ja dann auch eben in diesen Perfektionismus mit reinfällt. Und das fände ich interessant. Wie setzt du denn da für dich diesen Punkt, was gut genug ist? Ist das jedes Mal was anderes? Ist das so ein Bauchgefühl? Wie entsteht es bei dir?
1: Um darauf adäquat antworten zu können, muss man, glaube ich, einmal kurz erfassen, was das Problem an beiden Strategien ist. Wenn du die ganze Zeit nur lernorientiert unterwegs bist, aber kein Qualitätsmanagement bei dir durchführst, also die Ergebnisse überhaupt nicht prüfst, dann hast du grundsätzlich das Problem, dass du auch hundertmal denselben Fehler machen kannst, ohne daran zu lernen. Und wenn du sehr ergebnisorientiert unterwegs bist, dann hast du das Problem, dass du dich irgendwann in so eine Nische reinarbeitest, weil alle Felder, in denen du noch nicht gut bist, relativ gesehen zu deinen Spezialistengebieten, schlecht bleiben werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du bereit bist, etwas Neues anzufangen und Anfängerin in irgendetwas zu sein, sehr gering ist. Also habe ich für mich festgestellt, dass ich ausreichend, und das ist häufig eine Bauchentscheidung, viel Energie in Entscheidungen reinsetzen muss, um diese gut treffen zu können. Aber auch Studien, die ich in der Psychologie kennenlernen durfte, dass Menschen, die ein erfolgreiches Leben führen, und erfolgreich ist dort definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gerne mit den Inhalten ihres Tages auseinandersetzen, eher erhöht ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sie langfristig mehr davon tun dürfen, ebenfalls erhöht ist. Das kann beruflich sein, das kann familiär sein, das kann reisen sein. Denn Menschen, die ein erfolgreiches Leben führen, sind im Schnitt solche, die sich schnell entscheiden können. Daraus habe ich für mich abgeleitet, dass eine schnelle Entscheidung besser ist als eine langsame Entscheidung. Daraus ergeben sich auch wieder mehr Fehler, die entstehen, aus denen man dann wieder lernen kann. Wenn man sich anschaut, die besten Behandlungen, die wir gegenüber Krankheiten haben, die sind meistens dadurch entstanden, dass wir auf dem Weg dorthin meistens mehrere Dutzend Menschen verloren haben, als diese Technologien noch dabei waren, dass man sie ausprobiert hat. Also auch medizinische Fortschritte wurden durch Menschenleben erkauft. Und das ist eine Sache, die wir häufig vergessen. Ich glaube, eine sehr wichtige Eigenschaft, die man trainieren kann oder Verhaltensweise, die man trainieren kann, ist es, sich selbst nicht zu so stark zu verurteilen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wofür haben wir eigentlich Erinnerungen? Und schlechte Erinnerungen und Fehlentscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben, verfolgen uns teilweise Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte lang. Ich habe mit über 165 bis 75 Jahre alten Personen mal zusammengearbeitet, als ich in der Entwicklungspsychologie gearbeitet habe. Und die Menschen werfen sich selbst noch Fehler vor, die sie vor 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht haben. Wobei häufiger sich Dinge vorgeworfen werden, die sie halt nicht getan haben, als die Dinge, die sie getan haben. Und ich glaube, dass und das hat auch Mark Zuckerberg gesagt, dass man gar nicht versuchen sollte, keine Fehler zu machen, weil die sowieso auftreten. Also ob die gewünscht sind oder ungewünscht, macht dabei eigentlich kaum einen Unterschied. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich nur im begrenzten Maße selbst für seine eigenen Entscheidungen verurteilt, diese trotzdem kritisch prüft und sich Kritik anderer annimmt. Also wenn mir jemand Feedback oder eine Rückmeldung gibt über irgendetwas, wo ich Fehler gemacht habe, dann ist das sehr schmerzhaft, so wie du es betont hast. Aber das könnte Wissen sein, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren einmalig so relevant ist, dass es mein ganzes Leben verändern kann. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine relativ kurze Frage, wo man da wo man da den Cut aufsetzt. Aber wenn du jetzt in dein eigenes Verhalten schaust, wie machst du das?
0: Also mir fällt das stellenweise total schwer, Rational kann ich das absolut nachvollziehen, was du sagst. Die Fehler werden sowieso passieren. Ein Stück weit sich Gedanken zu machen und nicht komplett vogelwild drauf loszurennen und einfach mal wild um sich zu schlagen, das ist mit Sicherheit gut. Aber tendenziell verliere ich mich, glaube ich, in zu viel Selbstkritik. Zumindest ist das was, was ich selber bei mir kenne. In dieser Hoffnung, wenn ich nur selbst lange genug suche, dann wird niemand anderes mehr was zu kritisieren haben. Dann nehme ich da schon mal die Angriffsfläche weg. Wenn ich das lange genug mir überlege, wo überall die potenziellen Fehler sind und die vorwegnehme, dann kann ich mich damit ein Stück weit unantastbar machen. Und das ist total spannend, weil eigentlich ist mir das ja klar, dass Fehler, was sind, irgendwie was richtig und wichtig sind. Und auch dieses Feedback, was wir dann ehrlich bekommen, und auch zu wissen, dass wir so viele Menschen haben, die uns so sehr schätzen, dass sie uns mit all den Fehlern, die wir haben, auch total akzeptieren und uns auch Feedback geben, mit dem wir was anfangen können und die uns gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, sondern uns einfach helfen, ein paar Macken, die wir vielleicht noch haben, abzuschütteln. Total spannend finde ich da auch, dass man oft bei anderen diese Fehler ja viel nachgiebiger sieht also vorhin hatten wir, man ist kritischer, man bezieht sie mehr auf die Person. Und gleichzeitig, das passiert meiner Meinung nach beides, das schließt sich gar nicht aus, ist man bei anderen häufig trotzdem nachgiebiger und sagt, Fehler, die die machen, das ist halt so, aber an sich selber stellt man viel höhere Maßstäbe. Ich denke mir manchmal, dass es auch hilfreich wäre, dass wir eben alle offener damit sind, was für Fehler wir machen, weil es meiner Meinung nach auch total helfen kann, zu sehen, wer wo welche Fehler gemacht hat und sich eben einfach weiterentwickelt hat. Häufig sehen wir ja nur das Endergebnis eines Prozesses, wenn wir das bei anderen Menschen beobachten. Und dass dieses Endergebnis dann vielleicht gut ist, das ist naheliegend, weil dieser Mensch präsentiert es, dann offenbart ist. Aber den Weg dahin, diese ganzen Fehler, die kriegen wir ja häufig nur bei sehr engen Menschen mit. Das ist auch was, was ich mich... Ja, so gefragt habe, als du vorhin gesagt hast, dass du irgendwann verstanden hast, alle kochen eigentlich nur mit Wasser. Ist das auch was, was dir hilft, dass du dir immer wieder vergegenwärtigst? Andere machen auch Fehler. Und wie ist bei dir in deinem Umfeld so, sei das beruflich oder auch ähm, mit Freunden, der Umgang mit Fehlern sprecht dir darüber? Oder wenn du dir Vorbilder anschaust, an denen du dich orientierst, siehst du da auch, welche Fehler die gemacht haben? Ist das eine Sache, die dir hilft?
1: Ich glaube, ich würde daran gerne auf zweierlei Dinge antworten. Erstmal auf das, wie man das im eigenen sozialen Umfeld wahrnimmt und dann, wie ich das für mich persönlich selbst adaptiert habe. Ähm, Im eigenen Umfeld beobachtet man Folgendes. Wenn man Freunde hat oder auch nur gute Bekannte und einem selbst fallen an den Leuten Macken auf, auch Dinge, die dazu führen, dass man vielleicht sie in einigen Situationen als schwierig wahrnimmt, dann teilt man das selbst seltener mit, und das ist einfach, oder auch eine Beobachtung, dass man das selbst seltener zurückgemeldet bekommt. Warum? Naja, wenn ich mit Tom beispielsweise nur zwei Stunden in der Woche verbringe oder wir sehen uns mal an einem Wochenende im Monat, dann kann ich viele Verhaltensweisen, die der vielleicht an den Tag legt, die ihm selbst aber auch Schaden tolerieren und einfach mit dem versuchen, eine gute Zeit zu haben. Wenn wir das in der Familie betrachten, die meisten Familien, also ich meine, es gibt auch viele, die sehr harmonisch sind, aber es gibt auch wahnsinnig viele Familien, in denen der Status Quo, also alles, was altbekannt ist, einfach gelebt wird und noch viele emotional sich einfach nicht gut mitteilen oder mitteilen können. Das heißt, auch da wird häufig nicht komplett ehrlich miteinander gesprochen, weil dort vielleicht auch einfach zu viel Liebe ist, man dem anderen nicht vom Kopf stoßen möchte oder ähnliches. Das wichtigste Feedback, glaube ich, was Menschen geben können, und das hast du, glaube ich, gerade sehr richtig formuliert, sind die Menschen, die am nächsten an uns dran sind. Also unsere besten Freunde und vielleicht auch Partner oder Partnerinnen. Aber wer schon mal ein Beziehungsende erlebt hat, weiß vielleicht auch, dass es einfacher ist zu sagen, naja, es war nicht deine Schuld, es war meine Schuld, klammer auf, es war doch deine Schuld, aber ich werde jetzt einen Scheiß tun, dir das alles zu erzählen, weil ich dich a eigentlich noch zu doll mag, um dir wirklich weh zu tun und B, da du wahrscheinlich in der Zukunft kein Teil mehr meines Lebens sein wirst, warum sollte ich darüber überhaupt mit dir sprechen? Also gesellschaftlich ist es häufig einfacher, sich da ein bisschen durchzuwieseln, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich glaube, das passiert in dem Maße, in dem es passiert, hauptsächlich dadurch, dass es funktional und einfacher ist. Und um darauf zu antworten, wie ich das für mich selbst mache. Deine Freiheiten und deine Rechte sind meine Verantwortung. Und ich glaube, dass eine Perspektive, die ich darauf habe, ist es, für so viel von meinem Handeln, wo ich kann, Verantwortung zu übernehmen und das dementsprechend auch selbst so weit in Frage zu stellen, mir Rückmeldungen zu holen und das dann auch zu bewerten und mich selbst zu fragen, war das wirklich, also wenn ich eine Situation schlecht behandelt habe, war das alles, was ich in der Situation hätte geben können? Wenn ich an einem Projekt nicht weiterarbeite, weil ich es anstrengend finde, sage ich nur, dass ich es anstrengend finde und dass ich es nicht kann oder konnte ich das wirklich nicht tun in den Prioritäten, wie ich sie mir gesetzt habe und da ehrlich mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, das scheitert schon alleine daran, dass auch in der Kultur von Ehrlichkeit mit sich selbst, dass das fast noch härter ist, als mit anderen Leuten zu versuchen, weniger unehrlich zu sein. Weil das sehr viele schmerzliche Stellen über deinen eigenen Charakter, über deine eigene Person aufdeckt, mit denen wir Menschen auch relativ schwieriger Augen gehen können. Das macht es nachher aus, glaube ich, diesen, diesen Mix zu finden aus sich selbst genug Rat zu holen, sich selbst genug zu reflektieren und gleichzeitig also sich auszusuchen, welches äußerliche Feedback man überhaupt zulässt. Das ist auch einer der Gründe, warum ihr vielleicht erst langfristiger von uns Twitter oder Instagram oder Ähnliches sehen werdet. Susanne und ich haben uns bisher relativ wenig auf Social Media rumgetrieben. Und einer der Gründe, warum ich das weniger nutze für mich persönlich, ist auch, weil ich das Gefühl habe, dass man bei allen anderen Leuten immer das highlight Reel sieht, während ich bei mir im Leben merke, was Backstage abgeht. Und wenn ich mit den Menschen aber spreche, dann habe ich das Gefühl, dass sie nicht annähernd an dem Punkt sind, wo sie ein Leben führen was sie selbst für erstrebenswert halten, was mich häufig verwirrt. Weil das für mich bedeutet, dass sehr viele Verhaltensweisen gezeigt werden, einfach weil sie in einem sozialen Kontext positiv gesehen werden. Also dieses Posting for the Likes oder Ähnliches. Das ist eine Strategie, die kurzfristig funktioniert. Aber truth be told, wir werden halt wahrscheinlich noch 60, 70 Jahre auf diesem Planeten verweilen. Ich glaube, eine Strategie, die ich persönlich für sehr nützlich erachte, ist dann eher was vom heutigen Tage aufzugeben, damit nächsten Morgen, also morgen an sich, nächste Woche oder nächstes Jahr ein schöneres Jahr sein kann. Das ist auch einer der Gründe, warum es, glaube ich, sehr wichtig war, auch mit diesem Podcast oder mit ähnlichen Ideen einfach mal reinzustarten, dort reinzuschnuppern und zu gucken, was kann man daraus machen, besonders in der Zeit, wenn man noch nicht sehr viel Verantwortung für eine Familie beispielsweise tragen muss.
0: Ich fand das spannend, du hast jetzt diesen Punkt auch der medialen Präsenz, mediale Selbstdarstellung, aber auch eben, was wir da konsumieren, angesprochen. Und ich denke, das macht was mit uns. Ich denke, dieses, diese perfekte Welt, die wir präsentiert bekommen, die macht was mit uns. Natürlich ist das jetzt eine, schon eine ziemliche Extremform, die wir auf ähm, Instagram oder Facebook sehen, wenn wir nur die Tages-, Wochen-, Jahres-Highlights der Menschen mitbekommen, die rosa Seite des Lebens. Aber ein Stück weit ist Medienkonsum auch vielleicht immer nur die perfekte Seite, denn auch ein, ein Moderator, eine Moderatorin sagt einen Satz ja teilweise hundertmal, bevor wir dann die aufgenommene Version in einem Beitrag zu sehen bekommen also es ist immer ein Stück weit die geglättete Version der Realität. In Büchern vielleicht ein Stück weniger, in Filmen teilweise ein Stück weniger, weil ja da auch Charaktere aufgebaut werden und die auch Fehler haben. Aber auch das ist alles eine geglättete Version der Realität. Die Menschen stehen da perfekt geschminkt auf, haben keinen Makel, haben keinen Fehler und diesen Maßstab, den wir da außen sehen, den legen wir dann ja auch an uns an und fragen uns dann, warum sind wir nicht so? Warum haben wir so viele Fehler, wo scheinbar das, was wir präsentiert bekommen, die Menschen keine Fehler haben? Wir kriegen in irgendwelchen, hauptsächlich Frauensendungen gezeigt, wie perfekt doch alle sind. Und es wird darauf rumgeritten, wenn mal irgendwo ein Makel ist. Es fängt vielleicht erst so ein bisschen an, dass wir diesen Makel auch zelebrieren. Und das ist ja auch eine sehr spannende Unterscheidung, dass das jetzt vielleicht auch wieder so ein Hype wird, dass die Fehler ein Stück weit dann eben auch zu zelebrieren. Also es kann meiner Meinung nach auch beides sein. Aber auf jeden Fall ja, sind, wenn wir um uns umgucken und mal wirklich hinschauen, eigentlich überall Fehler, überall Makel, aber wenn wir so oberflächlich schauen, dann denken wir, die Welt um uns herum, die ist perfekt und nur wir selber machen die Fehler. Zumindest ist das schon was, was ich bei mir auch immer noch feststelle oder auch in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen feststelle. Und das ist einfach spannend, was das mit uns macht.
1: Das ist ein bunter Mix aus Fehler tun weh, sie zu begehen. Und auch verschiedene Menschen haben eine andere Wahrnehmung dazu, was für eine Wichtigkeit bei dem zu ist. Also wir hatten in der letzten Folge schon über den, der fünf Persönlichkeitseigenschaften Gewissenhaftigkeit gesprochen. Und sehr gewissenhafte Menschen haben im Schnitt auch mehr Schuldgefühle, wenn sie Fehler begehen. Und gewissenhafte Menschen fühlen sich nicht gut, wenn sie produktiv sind, sondern fühlen sich schlecht, wenn sie unproduktiv sind. Das heißt, alleine schon, wenn man genetisch eher eine gewissenhafte Person ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich schlecht fühlt, wenn man unproduktiv ist und sich selber mehr kritisiert, höher. Das bedeutet auch der Umgang mit Fehler, wenn ich jetzt das Gegenteil davon bin, eine Person, die sehr laissez-faire beispielsweise erzogen wurde, so auch auf die Welt gekommen ist, mir darum jetzt keine Gedanken mache, ob mein Handeln jetzt da was das jetzt für einen Einfluss genau hatte, dann ist meine Sichtweise da eine komplett andere. Und beide Parteien werden einander kaum verstehen. Ja, die eine wird sagen, hey, warum hast du denn so einen Stock im Arsch? Warum bist denn du so verklemmt? Warum machst du das? Und die andere sagen, machst du eigentlich auch was aus deinem Leben? Ich, ich könnte gar nicht so rumsitzen, wie du das den ganzen Tag machst. Und das sind schon wieder Bewertungen, die dort vorgenommen werden, die für die einzelne Person relative Gültigkeit besitzen weil sie das genau so wahrnimmt, aber nicht von allen so gesehen werden kann. Du hast mit Social Media an sich auch eine relativ große Tür aufgetreten, die in Richtung Masse an Informationen, die wir selbst wahrnehmen können und auch generell mit Massenmedien, die da einen großen Einfluss haben. Wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, beispielsweise männliche Models, also ich bin nicht als Brad Pitt geboren, wenn es um solche Unterschiede geht, dann kann man sich halt auch anschauen, hey, ich finde innerhalb von fünf Sekunden jemand, der dafür von sehr vielen Menschen anscheinend gemocht wird, oder wenn ich das an Likes auf jeden Fall versuche, daran irgendwie zu messen, dass er oder sie einfach in der genetischen Goldgrube irgendwie ausgegraben wurde, dass das auch erstmal nur eine oberflächliche Betrachtung ist. Und dass wir darauf achten müssen, dass die eigene Selbstachtung nicht nur in dem Perfektionismus, der draußen rumzuwabern scheint besteht, und dass Menschen egal mit was für einem Startpunkt sie unterwegs sind, andere Metriken, andere Bewertungsmaßstäbe dafür ansetzen, ob ihr Leben gerade grundsätzlich gut läuft oder schlecht läuft. Ich sehe den Fehler, der wird häufig auch in der Unternehmenswelt gemacht, wo gesagt wird, boah, wenn ich nicht mit, wenn ich nicht mit Mitte 20, Ende 20 Millionär bin, dann habe ich nichts erreicht, ein Scheiß. Der Durchschnittsmillionär ist 63. Und wenn man dir jetzt eine Million Euro geben würde, würdest du wahrscheinlich in zwei Wochen verkoksen am Straßenrand liegen und vielleicht noch leben. Also ich denke auch, dass der Wunschzustand, den man Fehlern gegenüber hat, und zwar, dass sie nicht existieren und dass man die nicht begehen möchte und dass man eigentlich nur ein entspanntes Leben leben möchte, total verständlich sind. Denn wer fühlt sich denn gerne schlecht? Und wer leidet gerne unter eigenen Fehlentscheidungen? Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute. Gleichzeitig ist das Umdeuten von negativen Lebenssituationen eine Sache, die wir in der Psychologie immer wieder sehen, die extrem gut funktionieren kann. Nicht muss, aber kann. Und besonders bei Menschen, die in, wenn wir das mal umdrehen, ergibt sich daraus auch eine Kultur, die nicht nur Fehler nicht mag, sondern in allem immer versucht, happy zu sein und glücklich zu sein. Dass das nicht funktionieren kann und dass das eigentlich auch nichts ist, wonach man permanenten Leben aufbauen kann, sieht man, glaube ich, spätestens, wenn man sich Bücher zu Gemüte führt, wie das Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn, in dem er den Aufstieg und auch die Historie der Sowjetunion mal auseinandennimmt. Das war ein Sowjetsoldat, der dann auch in so einem Gulag-Camp gelandet ist. Und da auch mal die schrecklichen Verhältnisse dokumentiert hat. Und wenn man sich vorstellt, dass man mehrere Jahre in so einem Arbeitslager gefangen ist, ist es, glaube ich, sehr schwer zu verargumentieren, dass das Leben danach ausgerichtet sein kann, glücklich zu sein. Und eine Sache, die er häufig beobachtet hat und dann auch berichtet hat von Menschen, die da durchgekommen sind und am Ende auch rausgekommen sind, ein relativ normales Leben weiterführen konnten, waren die, die versucht haben, aus einer Tragödie keine Hölle zu machen, die sich gefragt haben, naja, natürlich waren Stalin und Hitler irgendwie schuld, dass ich hier gelandet bin, aber was habe ich eigentlich als kleines Zahnrädchen damit zu tun gehabt, dass ich hier heute bin und wie kann ich dafür sorgen, dass vielleicht heute für mich und meine Mitinsassen nicht noch ein schlechterer Tag wird. Das ist glaube ich am Ende auch die Frage, die sich dann auftut, nach was suchen wir eigentlich? Versuchen wir eine Kultur zu finden, in der wir alles so perfektionistisch wie möglich versuchen darzustellen, auf der wir nach Glück suchen und dabei aber auch davon ausgehen, dass sich Glück nur finden lässt, wenn wir Fehler vermeiden und wenn wir sagen, es gibt nur Glück und alles, was negativ ist, ist wirklich schlecht. Oder ist es so, dass man vielleicht, so wie man gutes Essen nur von schlechtem Essen trennen kann, indem man beides mal probiert hat, so dass man im Leben auch einige schlechte Momente haben musste, um wirklich persönlich für sich einschätzen zu können, was Glück überhaupt darstellt.
0: Ich mag dieses zarte Plädoyer für Fluffigkeit, was da jetzt irgendwie in den letzten Minuten so ein bisschen rausgeklungen ist. Diese Idee von, nein, du musst das jetzt nicht zerdenken, du darfst irgendwann für dich beschließen, dass was okay ist. Du musst aber jetzt auch nicht nur dein eigenes Glück in den Vordergrund setzen, irgendwie ist das ja immer das Schwerste, finde ich, diesen Mittelweg zu finden und das Gleichgewicht zu finden zwischen mit sich selber positiv sein, und aber sich auch weiterentwickeln. Und warum schließt sich das überhaupt aus? Jetzt nehmen wir aber mal an, ich habe ziemlich missgebaut. Dir gegenüber hab irgendwie... Wieso fällt mir da direkt eine Katze ein, die ich vom Balkon schubse? Oh Gott, wie martialisch.
1: Die landen immer auf der Butterseite, okay. habe ich so, gehört. So, ja,
0: Katzen landen bekanntlich immer auf der Butterseite. Sagen wir, ich habe deine Katze vom Sofa geschubst. Das ist vielleicht weniger martialisch. Übrigens wäre es sehr schön, wenn du eine Katze hättest. By the way, wie gehen wir denn jetzt damit um? Du bist sauer auf mich, ich habe Mist gebaut. Was passiert jetzt?
1: Das ist... Ich würde mal ein drastischeres Beispiel machen, weil das sich, glaube ich, leichter veranschaulichen lässt und ein bisschen näher an Lebensrealität ist. Weil nicht Gerne. jeder vielleicht eine Couch und nicht jeder vielleicht eine Katze besitzt.
0: Was auch schon tragisch ist. Außer für die Katzenhaarallergiker vielleicht.
1: Sagen wir, sagen wir, wir beide wären in einer Beziehung und ich würde dir fremd gehen. Okay? Mhm. Ich glaube, das ist ein Beispiel, was man zumindest aus dem eigenen Freundeskreis kennt und da vielleicht auch mal ein bisschen sich was vorstellen kann. Erste Sache, die du akzeptieren solltest, ist, dass wahrscheinlich du so zu 60 bis 80 Prozent wahrscheinlich sauer wärst und alles, was die Gesellschaft dir zur Verfügung stellt, um mir das vorzuwerfen, mir vorwerfen würdest. Und du wahrscheinlich auch verletzt wärst und traurig und wütend und irgendwie so ein Mix aus diesen negativen Emotionen sich so als Cocktail von dir reinschlürfen lasse oder ließe. Gleichzeitig wärst du wahrscheinlich aber auch so zu 10 bis 30, 40 Prozent relativ happy, dass du jetzt mit mir Schluss machen kannst und vielleicht wieder auf draußen in der Welt auf kleine Abenteuer gehen dürftest. Das müsste an der Stelle auch akzeptiert werden.
0: Mutige Annahmen, aber lassen wir das mal so da stehen gestellt. Mhm.
1: Als Beispiel. Und dann müsste man sich wahrscheinlich anschauen erstmal, wie kam es zu dieser Situation. Das ist eine harte Frage, weil nämlich während die Emotionen hochkochen Diskussion oder Unterhaltung darüber, wieso das zustande gekommen ist, sehr unwahrscheinlich sind, dass die gut geführt werden können. Punkt 1. Punkt
0: Weil Emotionen mit reinspielen.
1: Yes. Mhm. Und dann ist die Frage, die ich mir stellen würde, was für den größten Vorteil hat es, wenn du mir etwas verzeihst? Heißt nicht, dass du es vergisst, sondern heißt einfach nur, dass du dass du anfängst zu verzeihen. Und dazu habe ich mal einen TED-Talk gehört, der wurde mir weitergeleitet. Und der war von der Person gehalten, der körperliche Gewalt angetan wurde. Diese Person hat berichtet, dass eine der wichtigsten Sachen, die man dort tun kann, verzeihen ist. Oder da ging es darum, dass wenn, ich, wenn du sauer auf mich bist oder traurig oder all dieses in der Richtung, du mir, egal wie viele Gedanken ich daran verschwende, nur mehr Macht über dein Leben gibst. Weil allein dadurch, dass du eine emotionale Reaktion zeigst, beeinflusst es dein Leben, vor allem, wenn es negative Emotionen sind, auch noch nachhaltig vielleicht, langfristig. Und wenn du dir dann auch noch Selbstvorwürfe machst von, du hättest das doch sehen müssen und was hättest du denn anders tun können, dann begibst du dich irgendwann in so eine Negativspirale rein. Das bedeutet, anderen Leuten zu verzeihen, hilft einem auch selbst mit Themen abzuschließen heißt nicht, dass man ignorieren sollte, was die Leute getan haben. Das gar nicht, sondern einfach nur das Verzeihen eines Fehlers ist da schon mal ein, ein guter Schritt. Und wenn man sagt, das war jetzt ein weniger drastisches Ding, dann ist das auch ein Zeichen von Menschlichkeit. Du kommst nach Hause und äh, die Küche ist wahnsinnig dreckig ja? und äh, die Person, mit der du zusammenlebst, hätte sich eigentlich darum kümmern sollen, aber hat das nicht getan. Wenn du dich in dem Moment fragst, hey, was, was geht in der Person gerade vielleicht vor und hat die Person vielleicht gerade einen anstrengenden Tag oder eine anstrengende Woche oder befindet sich gerade in einer anstrengenden Phase und das vielleicht auch später mitzuteilen, hey, wir haben uns doch mal darauf geeinigt, dass wir eigentlich den höheren Hygienestandard in der Küche haben, da wird die Person wahrscheinlich schon, ja, stimmt, mh, aber da auch ein bisschen mit. Demut zu arbeiten, glaube ich, kann eine sehr hilfreiche Strategie sein, um langfristig in sozialen Interaktionen nicht unterzugehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube halt, das ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil wir jetzt halt schon an den Punkt gekommen sind, dass wir sagen, Fehler und Makel sind einfach nicht auszuschließen, die gehören dazu. Jetzt bestmöglich, sagen wir mal, das sind nicht die vorsätzlichen, bösartigen Fehler, aber Fehler, die wir halt alle nun mal machen, die gehören dazu. Und ich denke eben auch, dass Verzeihen ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, wobei das auch Zeit braucht. Also ich weiß, es gibt Menschen, die können das besser als andere und ich glaube, da muss halt auch jeder irgendwie finden, was für ihn gut funktioniert, aber ich denke, es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist kein Ich verzeihe dir oder ich bin wütend auf dich. Ich glaube auch, Wut und Ärger sind total wichtig, weil wir ja auch, dem anderen Menschen ein Feedback geben müssen zu seinen Fehlern, damit es irgendwie einen, einen gibt Und nur wenn ich auch selber spüre, okay, das löst auch Wut in mir aus, kann ich dieses Feedback vielleicht dann irgendwann formulieren oder mich auch ein Stück weit eben selber davon abgrenzen. Aber angenommen, das sind die Schritte, die halt zuerst passieren, dann ist es eben wichtig, dass auch danach noch Schritte folgen. Dass man nicht dort stehen bleibt oder dort in eine Spirale verfällt und immer wieder die gleichen ersten Schritte geht, immer wieder wütend ist, immer wieder sauer ist, immer wieder sich zerfleischt, denn Fehler passieren nun mal. Sondern, dass man weitergeht und eben verzeiht, genauso wie du das gerade gesagt hast. Und ich denke eben, es ist mehr ein, eine Abfolge, Sachen, die parallel nacheinander teilweise gleichzeitig eben passieren und die aber eben alle wichtig sind dafür, dass wir mit Fehlern dann auch konstruktiv umgehen. Und das sagt sich wahrscheinlich bei harmloseren Dingen natürlich viel leichter als bei den wirklich großen, schlimmen Dingen.
1: Und auch da oh. muss man...
0: Oh. Red ruhig weiter. Ich, ich verzeihe dir, dass du mich unterbrochen hast. Jetzt halt's Maul jetzt.
1: <lacht> <lacht> und auch da darf man ansetzen, also wenn man jemandem verzeiht, für einen Fehler und der tritt danach noch 15 Mal auf, dann war das wahrscheinlich auch nicht die beste Strategie. Also wenn auch wenn man zum Beispiel im Business-Kontext, wenn man mal sich oh, vergriffen hat, dann ist es wichtig, sich zu entschuldigen und zu zeigen, dass es einem wirklich leid getan hat und dann aber auch zu beweisen, dass man das besser kann. Dann hat man da verschiedene Möglichkeiten, damit gut umzugehen wenn man sich überlegt, warum kann das vielleicht langfristig sinnvoll sein, Fehler anzusprechen. Ich habe letztens erst eine Geschichte gehört von einem, von einem Freund von mir, der bei den Schwiegereltern zu Besuch war. Und da ist der Vater seiner Freundin gegenüber der Mutter, die sind irgendwie beide Mitte 50 und seit ewig lange zusammen, beim Essen explodiert plötzlich warum er eigentlich jetzt seit 25 oder 30 Jahren immer sein Essen auf diesen scheiß kleinen Tellern serviert bekommt. Weil sie anscheinend eine Präferenz für sehr kleine Teller hat und ihn das eigentlich relativ stark annervt. Und er darüber aber nie gesprochen hat, sondern einfach nur dazu eskaliert ist. Wenn man sich anschaut, besonders bei den Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, stellen wir dir vor, du hast einen Partner, so dir gefällt nicht, wie er dich begrüßt beispielsweise. Und das sind vielleicht am Tag so zehn Minuten die davon beeinflusst werden. Dann sind das in der Woche schon mal oder im Monat ungefähr so, naja, 30 mal 10 sind 300 Minuten, also so roundabout 5 Stunden, die du nur damit verbringst, dich darüber zu ärgern, dass dein Partner dich nicht richtig begrüßt. Ist das vielleicht eine Sache, wo es sich lohnen würde, dafür einen Streit einzugehen oder zu riskieren? Maybe. Das musst du selbst entscheiden. Aber am Ende des Tages ist dieses bereit zu sein, Fehler zu machen, aber auch andere Menschen auf deren Fehler hinzuweisen, vielleicht nicht mit der, ja wie so eine empathische Bratwurst irgendwie mit dem Vorschlaghammer, hey, du warst da scheiße. Das ist nämlich so die deutsche die deutsche Art und Weise. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die gängige sandwich methode vielleicht nicht das End-All-Be-All darstellt. Also zu sagen, hey, dein, deine Stimme war sehr angenehm während des Vortrags, der Inhalt war Müll, aber... Ich fand, du hattest eine sehr schöne Position, die du da hinter dem Pult eingenommen hast. Ich glaube, wir dürfen häufig, und vor allem wir in Deutschland, dürfen noch lernen, dass Kritik nicht heißt, ich dresche dir jetzt rein, was ich doof fand, sondern ein Das ist schon relativ gut gelaufen und hier ist aber ehrlich mein Gefühl, was ich wahrgenommen habe, wo ich das, wo, ich, wo meine Wahrnehmung ist, wenn du daran drehen würdest, dann könnte sich das noch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Dass das eine Art und Weise ist, wie man dazu auch kommunizieren kann, die häufig nicht so wahrgenommen wird. Weil es gibt meistens die Menschen, die keine Kritik äußern, weil sie sagen: Oh mein Gott, ich will dem anderen nichts Böses und sehr Harmoniebedürftig sind. Und dann gibt es die Menschen, die mit dem Vorschlaghammer einfach alle Leute totprügeln und sagen: Na, wenn du es nicht abkannst, hör mal auf, so rumzuweinen. Und beides ist
0: <lacht>
1: nicht mit jedem Menschen so gut machbar, wenn man ein ehrliches Interesse daran hat, dass es der zwischenmenschlichen Beziehung und vor allem den anderen Menschen langfristig gut geht.
0: Also es gibt wahrscheinlich schon auch genug Menschen, die irgendwo in dem wunderbaren Bereich dazwischen liegen und auch sehr gut Feedback geben können. Aber das ist super wichtig. Und ähm, dazu gehört aber wahrscheinlich halt auch, dass wir offen sind für Feedback und uns eingestehen, dass wir Fehler machen und uns eben auch entschuldigen können bei Menschen, wenn irgendwas wirklich jetzt mal schief gelaufen ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, es gibt einfach Menschen, denen fällt das wahnsinnig schwer, sich zu entschuldigen und zuzugeben, dass sie was falsch gemacht haben. Und zu sagen, ja, hey, sorry, das ist mein Fehler, meine Schuld, da ist was schief gelaufen, wird nicht wieder vorkommen, ich gebe mein Bestes. Oder andererseits auch Menschen, die die ganze Zeit sagen, uh, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Und man sich eigentlich denkt, alles gut, entspann dich, das ist voll okay, wenn du eine andere Meinung hast oder mal was anderes gemacht hast. Dafür musst du dich nicht direkt rechtfertigen und entschuldigen. Und ich finde immer, da ist so ein Zwischending eigentlich ja auch ganz angenehm, oder?
1: Am besten wäre es natürlich, wenn man da in verschiedenen Kontexten Variabilität spielen lassen könnte.
0: Ja, sagen wir, das ist tatsächlich das Beste. Wenn wir nicht eine Bratpfannenlösung sowohl bei den Fehlern als auch bei den Entschuldigungen, als auch beim Kritisieren haben, das stimmt. <lacht> Niemand mag die Bratpfannenlösung.
1: <lacht> das, macht es eben, das macht es eben so hart, weil je nachdem, wer der Empfänger deiner Nachricht ist, musst du eben auch andere Worte benutzen. Also mit müssen musst du nicht tun. Aber wenn, äh, auch da
0: wenn du willst, dass es zielführend ist, dann ist es auf jeden Fall hilfreicher. Ich
1: will da kein großes Fass aufmachen. Ich denke aber, zwei Begrifflichkeiten, die sich in meinem Kopf immer sehr eingeprägt haben, ist aus dem Englischen das Thema White Lies und Black Truths. Also es gibt Lügen und auch Erklärungen, die wir liefern, die wir aus Schutz anderen Personen gegenüber äußern, die häufig nicht so verheerend sind, als dass sie das Leben der anderen stark negativ beeinflussen. Na, sondern einfach eine, eine Lebensrealität widerspiegeln, mit der vielleicht alle in der Runde besser leben können. Das hat Grenzen. Und das Gegenteil davon wäre so eine Black Truth, also eine Wahrheit über dich, die ich formuliere, nur um dir weh zu tun. Also, wenn du jetzt sagst, Alex, du bist ein fetter So und ich bin vielleicht stark übergewichtig, dann hätte man das auch anders formulieren können. Und dann hast du das wahrscheinlich nur so gesagt, damit ich mich schlecht fühle. Und beides ist keine Lösung. Also ich glaube, dass wir versuchen sollten, und das ist eine Sache, die in einem Prozess von Jahren ist meistens und nicht von Tagen und nicht von Wochen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was sind eigentlich die Sachen, in denen ich persönlich ehrlich schlecht bin, mit was für einer Kommunikation tue ich mich denn schwer und gleichzeitig zu schauen, wenn ich daran was ändern würde, weil das ja anstrengend, was für einen Vorteil würde mir das bringen. Und zwar nicht nur im Sinne von, was bekomme ich dann, sondern ein, vielleicht habe ich Zugang zu Menschen, die mir noch was über das Leben beibringen können, eine Perspektive geben können, die für mich interessant sein könnte. Oder wenn man sagt, andere Menschen interessieren mich eigentlich nicht, dass dann die Menschen, die dich interessieren, weil selten leben Menschen irgendwie alleine auf einer Insel, also dass du auch für die Menschen, die dir wichtig sind, denen zur Seite stehen kannst, wenn die Probleme haben und sie darauf aufmerksam machen kannst, dass vielleicht ihre Art und Weise der Kommunikation nicht dafür ausreicht, die Ziele zu erreichen, die sie sich selbst gesteckt haben. Yes. Also, okay, kommen wir mal zu dem Beispiel zurück, was ich vorhin aufgemacht habe. Was wäre denn da eine gute Entschuldigung?
0: Du meinst, dass ich die Katze vom Sofa schubse? <lacht> Nein, du meinst, dass ich, dass du mir fremd gegangen bist. Oh wow. Super schwierig zu sagen. Ich glaube, dafür gibt es keine pauschal gute Entschuldigung. Ich würde halt mal sagen, insgesamt an Entschuldigungen ist einfach wichtig, dass wir sie ehrlich meinen, dass wir das aufrichtig, wirklich, dass uns das wirklich leid tut, dass wir das nicht nur sagen, um unser Gegenüber zu besänftigen. Denn man kann sein eigenes Verhalten entschuldigen und man kann sagen, dass einem das wirklich leid getan hat. Oder man kann sich auch dafür entschuldigen, dass man jetzt beim anderen Schmerz verursacht hat, aber eigentlich zweifelt man gar nicht so sehr an seiner Handlung. Und wenn mir jetzt jemand fremdgegangen wäre, dann würde ich schon wollen, dass der auch an seiner Handlung wirklich zweifelt und die in Frage stellt. Zumindest würde davon stark abhängen, was daraus für Entscheidungen dann abgeleitet werden, ob man jetzt diese Beziehung weiterführt oder nicht. Also Aufrichtigkeit ist, glaube ich, so eine Sache, die super, super wichtig ist bei Entschuldigungen auch, dass sie nicht zu knapp sind. Also man möchte schon auch wirklich, dass sich da jemand Mühe gibt und das mal einmal auf den Punkt bringt und ausformuliert und sagt, hey... Das und das und jenes, das tut mir wirklich leid. Richtig wichtig ist, glaube ich, auch sowohl bei Kritik als auch bei Entschuldigungen, dass vielleicht beide Parteien schon eine Idee haben, was denn stattdessen gemacht werden könnte. Dass man also so eine Idee hat, guck mal, das ist schiefgelaufen, aber wir machen das jetzt so und so. Oder ich habe diesen Fehler gemacht, aber das nächste Mal, wenn das passieren wird, dann verhalte ich mich anders, dann verhalte ich mich besser. Ich glaube, das sind einfach so Aussichten, die man dann mitgibt, die schon mal total helfen und sich dann eben auch wieder anzunähern. Was wäre denn für dich Bestandteil einer guten Entschuldigung?
1: Authentizität, also wie ich das so rüberbringe, dass es meinem Wesen entspricht und auch, dass da ein Ernst hintersteht. Also wie viele Leute sich schon bei mir entschuldigt haben dafür, dass sie mir ins Wort gefallen sind, dass es ihnen aber nicht leid getan hat. Das Anstrengend, glaube ich, aber ich mag den Gedanken, den du vorgebracht hast, dass man sich entweder auf das Problem verschleifen kann oder auf wie man das vielleicht lösen kann. Und ich glaube auch, dass man in einigen, also vor allen Dingen in den engsten sozialen Beziehungen, die man führt, eben auch so ein bisschen so einen nicht unterschriebenen gedanklichen Vertrag eingeht, dass es halt nicht darum geht, dass der eine toll dasteht oder der andere, sondern dass die Gemeinschaft und dieses gemeinsame Wir Bestand haben kann und dass man dann gemeinsam schaut, was ist da oder was haben wir beide dazu beigetragen, dass das vielleicht so gelaufen ist. Ist da vielleicht Aufmerksamkeit in die falsche Richtung geflossen? Sind irgendwelche Bedürfnisse ignoriert worden? Ist was? Was hat dazu letztendlich geführt? Und dass man da auch schaut, wie man das mittelfristig und langfristig ändern kann und wie das auch vielleicht oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal auftritt, verringert wird, vor allem je größer dieser Fehler ist. Und dass wir uns dann aber auch einen Puffer lassen. Also ich glaube, wenn ich jemandem schon mal ein Versprechen gegeben habe, dass mir ein Fehler nicht passiert, habe ich gesagt, dieselbe Fehler wird mir nicht dreimal passieren. So einmal ist er passiert, ein zweites Mal kann ich nicht ausschließen, aber ich weiß, spätestens, wenn es das zweite Mal passieren wird, würde ich alles Menschenmögliche tun, dass es nicht noch ein drittes Mal eintritt. Das erinnert mich so ein bisschen an die, das war TKKG damals noch. Nee, die drei Fragezeichen. Entschuldigung. Also wenn ich mich erinnere, das war mal eine Folge von die drei Fragezeichen, die mich sehr geprägt hat. Da haben die einen Auftrag angenommen und haben gesagt, naja, also wir können Ihnen jetzt nicht sagen, dass wir den Auftrag lösen werden, sondern wir werden Ihnen einfach sagen, dass wir alles in unserer Macht stehen tun werden, um so gut es geht, an die richtige Lösung ranzukommen. Und daraufhin und genau, weil sie das gesagt haben, bekommen sie überhaupt den Job. Ich denke, sich selbst einzugestehen, dass man limitiert ist und anderen Menschen gegenüber auch auszuformulieren, dass man bei sich selbst Limitationen sieht und dass man fehlerhaft ist und dass man problembehaftet ist und dass man bei weitem nicht perfekt Mensch mit Glitzer ist, das ist sehr hilfreich und das bringt auch eine Lebensweisheit mit sich, die wir häufig ignorieren. Darüber haben wir auch in Folge 1 schon mal gesprochen, und zwar ist es der Halo- oder Horn-Effekt. Wie oft, wenn wir einen Celebrity oder eine Person sehen, die irgendwie erfolgreich ist, sei es Elon Musk, sei es Jeff Bezos oder Martin Luther King, Menschenrechtsbewegung, Gandhi oder Albert Einstein, auch aus der Wissenschaft, wir haben eine starke Tendenz, diese Menschen entweder als holistisch gut oder holistisch böse zu sehen. Also im Ganzen gut oder im Ganzen böse, was nicht hilfreich ist. Viele Musiker, die ich toll finde, haben ihre Familien schlecht behandelt. Wenn man sich den Brief anschaut von Albert Einstein, seiner Frau gegenüber, sieht man eigentlich, dass der im Familienkontext ein relatives Monster gewesen ist. Oder zumindest kein Mensch, mit dem ich gerne zusammen gewesen wäre. Das ist für unseren Kopf wieder sehr schwer, weil alles, was wir in Schubladen packen können, erstmal super ist. Also wenn ich denke, Susanne ist entweder richtig toll oder richtig blöd, ist das für mich einfacher als zu denken... Susanne hat irgendwie eine gute und eine schlechte Seite oder sehr viele daran. Und wenn wir in die Entwicklungspsychologie schauen, sehen wir auch, dass Kinder, ich glaube bis zum vierten Lebensjahr, nicht ihre Mutter zum Beispiel als eine Person wahrnehmen, sondern eher wahrnehmen, dass es eine gute Mutter gibt und eine böse Mutter. Und wir erst dann irgendwann lernen zu integrieren, dass das eigentlich ein und derselbe Mensch ist.
0: Und ja teilweise erst noch deutlich später verstehen. Also auch im Erwachsenenalter, wenn wir uns unsere Eltern dann anschauen und dann irgendwann erst begreifen, ja, das ist jetzt auch nicht so, dass meine Mama, mein Papa immer alles richtig, immer alles falsch gemacht hat. Diese Bilder setzen sich auch echt erst relativ spät zusammen, obwohl es so wichtig ist zu begreifen, dass... Die Trennlinie, wie du mir mal neulich gesagt hast, Alex, zwischen Gut und Böse, die verläuft nicht zwischen dem Menschen, sondern die verläuft innerhalb jedes einzelnen Menschen. Die kann sich von Tag zu Tag ändern, von Handlung zu Handlung. Ja, es ist einfach, glaube ich, wichtig, ein Stück weit, dass wir alle miteinander auch verzeihend umgehen, dass wir nachsichtig miteinander sind. Solange es unser Gegenüber dieses, diese Nachsicht auch ein Stück weit verdient hat, muss man ja leider auch gestehen, dass das... Ein Stück weit man sich das auch erarbeiten muss. Aber ich denke, dieser, ja, ein positiver Umgang mit Fehlern ist schon auch durchaus möglich.
1: Nun denn, also ich habe das Gefühl, so langsam fangen an, unsere Köpfe zu rauchen. Das mag an der warmen Temperatur liegen, aber das mag auch einfach daran liegen, dass das ein Thema ist, worüber wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal gesprochen haben werden.
0: Wir gehen jetzt mal raus in die Sonne, hüpfen noch ein bisschen fehlerbehaftet durch diese Welt werden noch hundertmal auf unsere Nase fallen und ganz viele Fehler machen. Und hoffentlich haben wir Menschen um uns herum, die uns das nachsehen werden.
1: <lacht> und wenn euch gefallen hat, was wir, was wir von uns gegeben haben, wenn ihr eure eigenen Gedanken äußern wollt dazu, wenn ihr euch mitteilen wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann kommt doch wieder auf unsere tolle E-Mail-Adresse zurück, dass Susanne mir verboten hat, anrüchige Anspielungen zu machen, werde well, ich habe jetzt einfach nur sagen, dass unsere E-Mail-Adresse kontakt at einfach ist. Wenn ihr Anmerkungen habt uns gegenüber, dann schreibt uns, wie gesagt, einfach gerne. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder oder übernächste Woche, wenn es mal wieder heißt. Das Thema ist einfach komplex. Bye.
0: Tschüss.